0: a todos, este es el servidor El Cayman, como siempre dándole la bienvenida a este es su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, lo cual no hemos hecho en bastante tiempo, pero vamos a tener uno en las próximas semanas, así que no pierdan su fe, o una biografía de unos luchadores de la era de los territorios, pero esta semana vamos a estar volviendo a lo que se llama esta página desde los territorios y vamos a estar cubriendo un territorio súper interesante ya que operó en un área de los Estados Unidos que pertenecía a la WWF, pero que ésta nunca intentó cerrarla, pelear con ella, tratar de invadirla, hacer todo lo imposible para que estos corrieran. Y hablamos del territorio de la National Wrestling Federation basado en la ciudad de Buffalo, Nueva York y también los suburbios alrededor y la ciudad de Pittsburgh y Cleveland de los años 70 al 74, y luego del 86 al 94. <coughs> Disculpen, pero antes de comenzar, queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share podcast, entre ellas Pride of Wrestling, la página Fiebre Wrestling, la página Museo Historia de la Lucha Libre puertorriqueña, Lo Mejor de la Lucha, la pá página Fanáticos de la Lucha Libre Oscur, y más importante aún, a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast. Ya seguimos creciendo semanalmente y se debe a cada uno de ustedes que le dan like, lo comparten, lo hablan con sus amigos, le dicen chequense en esto y estamos eternamente agradecidos. Tanto Luis Gómez como este servidor del crecimiento del podcast y también que aún poco a poco, orgánicamente, la página desde los territorios está creciendo. Así que a cada uno de todos ustedes muchas gracias de corazón por su apoyo y por sacar de su ocupado tiempo para escuchar este humilde podcast. La National Wrestling Federation, como consideramos, tenía como base la ciudad de Buffalo, Nueva York. Un área, la ciudad de Nueva York, donde básicamente la WWF era el papá, eran los dueños de esa área. Pero por alguna razón, nunca se envolvieron ¿verdad? en contra de la National Wrestling Federation. Voy a explicar mi opinión personal por cuál esto fue así, pero eso lo explicaré más adelante. También corrían en la ciudad de Pittsburgh. Y Cleveland, y también los suburbios alrededor de estas grandes ciudades. Así que tenían tres ciudades bastante grandes durante ese tiempo. Tenían varios títulos, entre ellos el campeonato peso pesado, claro está ahí el de parejas, que más tarde pues recibieron una gran publicidad, no aquí en los Estados Unidos, pero en Japón, ya que New Japan los utilizó como sus títulos mundiales desde los años 74 al año 81. Y vamos a ver cómo fue que ocurrió esto, y cómo fue que llegaron esos títulos allá a New Japan Pro Wrestling. Ellos tenían dos programas de televisión, uno llamado Championship Wrestling y el segundo llamado All Star Wrestling, que se transmitían los viernes en la ciudad de Cleveland y sábado y domingo en el canal 43 de Buffalo y los de, y respectivos días, ¿verdad? Sábado y domingo en la ciudad de Pittsburgh, Pennsylvania aunque en diferente horario <coughs> que en la ciudad de Buffalo. Y estos, ¿verdad? Pues corrían alrededor por las diferentes ciudades y en syndication en las ciudades alrededor. La lucha libre. Eh, antes de entrar de lleno en la National Wrestling Federation, sería uno, un poquito de historia sobre lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Buffalo a través del tiempo en cuanto a lucha libre se refiere. Pues la lucha libre comenzó a correrse en la ciudad de Buffalo y sus suburbios para allá para el año 1883, que es donde primeramente se ve un, un resultado de, de lucha libre de allí. El primer promotor de nombre con récord en ese territorio lo fue Jack Ganson incorporó una promoción llamada International Booking Office para correr shows y tuvo bastante éxito, ¿verdad? Hasta que en una enfermedad llevó a que vendiera el territorio a Pedro Martínez, allá en los años 50. Uh, Jack Ganson creo que comenzó en los años 30, ¿verdad? Corriendo el territorio, ¿verdad? Como el, el primer promotor de nombre con récord. Anteriormente a ese, entre 1883 a 1930, ¿verdad? Pues diferentes promotores, diferentes tours, diferentes eh, personas, ¿verdad? Corrieron un show en la ciudad. Pero el primer promotor de nombre con récord, que se puede decir en el Carlos Colón de que era en Puerto Rico, visto lo ubica, pues lo fue Jack Ganson, quien corrió del año 30 hasta el año 53 cuando se lo vende a Pedro Martínez. ¿Quién era Pedro Martínez? Bueno, pues era un mexicano de la ciudad de Calientes, México. No sé realmente. Me imagino que Aguas Calientes México. Quien fue criado en Phoenix y se mudó a el área de Nueva York, donde trabajó, bajo Tuts Month y Vince Padre, inclusive, llegó a ser uh, copromotor de lo que se conocía en aquel entonces como Capital Wrestling, que más tarde llegó a ser conocida como la World Wide Wrestling Federation, y luego como la World Wrestling Federation, y luego como el World Wrestling Entertainment, que es conocida hoy en día. Man, esa que de nombre. Pero anyway, so, uh, pero estaba bajo ellos y estuvo ahí detrás del, del del éxito de Antonio Roca, de Miguel Pérez Padre, de muchos luchadores latinos en esa área de Nueva York. Y en 1953 ocurre ¿verdad? una discordia con Prince con Padre y Tutsman sobre dinero. Eh, Pedro Martínez alega, o siempre ha alegado, o siempre alegó que... Eh, Capital Wrestling le robó cerca de 20 mil dólares que le debían debido a su booking como promotor en los shows secundarios de Capital Wrestling. Algo que alegaban, pues, Vince Padre y Tussmont era mentira y que ellos no le debían nada y que eh, ellos siempre le pagaron bien y que fueron honestos con él. Bueno, sea cual sea la verdad de toda esa situación, la realidad es que él decide, ¿verdad?, pues, abandonar Capital Wrestling y se va a la ciudad de Buffalo, donde le vende, ¿verdad? Pues la, le compra la empresa a Jack Ganson. Por los próximos 10 años, Martínez se embarca en un dime direte, no tan solamente con la National Wrestling Alliance, inclusive existen cartas de Pedro Martínez a Sam Muchnick presidente de la NWA, quejándose de que ellos deberían obligar a Tuchman y a Vince Padre a que le paguen el dinero que le deben y que mientras tanto, ¿verdad? Pues que la NWA es corrupta y así por el estilo. Y se embarcó en una pelea y cartas y dimes y directas, yendo varias veces a corte, apelando decisiones, tratando de recuperar los 20 mil dólares que le debía Capital Wrestling, mientras corría en la ciudad de Buffalo, ¿verdad? Con muchos luchadores establecidos del área este de los Estados Unidos con moderado éxito. Y estamos hablando de, de Miguel Pérez Padre, el Pulpo Marín, este conocemos aquí en Puerto Rico muchos luchadores que luchaban en todo el este de los Estados Unidos pues luchaban allá en Buffalo que no era un territorio muy fácil de decir porque cuando se apretaba el invierno se apretaba el invierno y es una ciudad conocida por grandes nevadas con mucho frío y así por el estilo Pero Pedro Martínez pues, pudo velar entre los años 53 al 70 a pesar de que Capitol Wrestling estaba allí mantenerse con vida y ser bastante exitoso durante esa área ¿verdad? De, de lo que es you know, Buffalo, Syracuse, eh, Rochester y toda esa área del norte de Nueva York. En 1970 eh, ocurren un par de cosas en, en el mundo de la lucha libre pues, que ayudan a Pedro Martínez a expandir su territorio o expandir ¿verdad? su compañía. Eh, lo primero que sucede es que Bruno Samartino, quien era el dueño del territorio de Pittsburgh, decide vender... Eh, el territorio decide vender su empresa en, en la ciudad de Pittsburgh, donde él había sido el buque, el promotor principal, debido a que su sketch he como campeón mundial de la Dolodruef cada día se incrementaba más, así que no podía dedicarle el tiempo al territorio, así que decide venderlo, y se lo vende al promotor de Cleveland llamado Kiro Mongol a finales del año 69. Por alguna razón u otra, Kiro Mongol no dura mucho con ambos territorios, ya sea el territorio de Pittsburgh y Cleveland, y a principios de los 70, este se lo vende a Pedro Martínez, quien compra las acciones de Mongol, teniendo entonces Martínez, el control entonces de tres ciudades grandes. Estamos hablando de Pittsburgh, estamos hablando de Cleveland y estamos hablando de Buffalo. Lo que hace interesante es que Pittsburgh, debido a Bruno Samartino, había sido por mucho tiempo un bastión de la World Wide Wrestling, World Wide Wrestling Federation. Pero una vez Martínez compra ese, ese territorio, la World Wide Wrestling Federation, la WWF, no regresa a Pittsburgh. Mi opinión personal es que Martínez tenía un par de esqueletos en el closet de, de, de Vince Padre y Tutsmont, que quizás esto para evitar el problema. Y como estaba sucediendo lo del dinero, pues básicamente le cedieron la ciudad de Pittsburgh y las ciudades aledañas que habían sido un bastión fuerte de la World Wide Wrestling Federation hasta ese entonces. No solamente tiene Pittsburgh y las ciudades alrededor de esta, pero tiene Cleveland, tiene Buffalo, Syracuse, Rochester y así por el estilo. Y Pedro Martínez decide entonces irse frente a frente a la NWA y a Capitol Wrestling creando en 1970 la National Wrestling Federation bajo el nombre el nombre de la oficina del Booking Office Sports Activities Inc. Entre los luchadores que formaron de esta empresa, pues podemos mencionar a varios que conocemos aquí en la isla entre ellos, Víctor Rivera, Miguel Pedres Padre, Los Hermanos Castillo Fidel y Raúl Castillo, Manuel Soto Ernie Ladd, Eric The Red Ox Baker, Abdullah The Butcher Johnny Powers, Ernie ya mencioné Ernie Ladd, Waldo Von Chief White Isle, Hans Smith, The Mighty Eagle Luis Martínez, Ron Sanders Dusty Rose, Tony Parisi, Tony Marino The Stumper, Ben Justice The Love Brothers, Dick The Bruiser Dustin Bulldog Blauser, Los Mongoles, Tony, Dominic Tenucci, Dochic, Bobo Brasil, Killer Kowalski, Pampero Filipo y Los Fabulosos Canguros. Básicamente, todo luchador que no pertenecía a un territorio de Nodorua terminaba ahí, lo que eran luchadores nómadas o luchadores, ¿verdad? Outlaws o luchadores, ¿verdad? Pues que no tenían contrato exclusivo con nadie, pues paraban en ese territorio. El campeón más importante de la empresa durante todo ese tiempo lo fue Abdullah de Butcher, quien ganó el título y tuvo buenos feudos en contra de luchadores. Entre ellos podemos mencionar un feudo que tuvo contra Ernie Ladd, de quien ganó el título. Tuvo un excelente feudo con un boricua, Víctor Rivera, con quien intercambió el título en varias ocasiones y también defendió el título contra dos Chick, Johnny Valentine, Johnny Powers, entre otros. Eh, el territorio corría cuatro noches por semana. Habría un show en Pittsburgh, un show en Cleveland, un show en Buffalo y un show, ¿verdad? en los diferentes suburbios semanales. O cada suburbio tenía un lugar diferente. El video más famoso, el ángulo o la historia más famosa del territorio, pues es un video que ha recorrido YouTube, ha recorrido la página desde los territorios, entre otras. El famoso video donde Ox Baker causa un motín en la ciudad de Cleveland, al darle puño al corazón a Arnilat, que si ustedes no han visto ese video, es una de las cosas más brutales que van a poder ver ven sillas tirándose, ven a los fanáticos bueno, Ernie Ladd recibió cuatro puños en el corazón, y al ver la silla volando se le olvidó que tenía que vender los puños en el corazón, y arrancó corriendo para el dressing room, es una de esas cosas bien locas, ¿verdad? y eso fue un feudo que, que vendió bastante durante ese tiempo en el territorio de la National Wrestling Federation con Ernie Ladd contra Ox Baker, basado en ese motín que ocurrió en el año 74. Otro feudo grande durante ese, estos años de la empresa fue el feudo entre Johnny Valentine y Johnny Powers, tanto por el título de América de la empresa como el título mundial de la promoción. Este, eh, fue en este territorio que Johnny Valentine, por decirlo así, eh, creció como figura y luego pasó ¿verdad? a Mid-Atlantic Championship Wrestling donde básicamente pues cambió la manera de ver lucha libre en ese territorio de Jim Crockett. En parejas, la pareja de los hermanos Castillo, Fidel y Real Castillo, tuvieron excelentes feudos durante todo este tiempo en parejas como con parejas como los Maguire Brothers, Luis Martínez y Tony Parisi, Víctor Rivera y Manuel Soto, tanto por los títulos mundiales en parejas del territorio como ¿verdad? Pues en feudos personales que eran usualmente conocidos en ese tiempo. Así que me preguntan si existe video de esto, lamentablemente no. Casi todos... Como todos los promotores de esa época, eh, Pedro Martínez pues, era un poquito tacaño y luego de que pasaba los shows por televisión, los borraba y con episodios nuevos. Así que realmente pues, no hay mucha, eh, mucho video, mucha videografía de National Wrestling Federation ¿verdad? actualmente, aunque hay un par de cosas en YouTube, pero son cositas sueltas aquí y allá. En 1972, Pedro Martínez corre lo que se considera hasta este momento, puede ser que haya habido otras, lo que se llama el primer Super Show, el primer Wrestlemania el primer Stargate pero con el nombre llamado el Super Bowl of Wrestling que, eh, que fue en el año 1972 donde él celebró eh, un torneo en pareja, una lucha de Ox Baker contra Tochi, de Dobushi y así por el estilo, creo que tengo el, el, el cover de la este el cover del, del, del periódico, ¿verdad? Eso. Y, y realmente, ¿verdad? Pues, eh, en papel parecía tremenda cartelera porque tenía mucho talento. Problema, ¿qué ocurrió con esto? Y se me perdió aquí el, el libreto, así que disculpen, pero eso fue que me perdí un poquito. <ríe> ¿Para qué mentirle? La cartelera se realizó en el Parque Pelotano, en el municipio Stadium, donde jugaban también los Cleveland Browns durante ese tiempo, y verdad pues los Cleveland Indians, ese estadio que habían casi 60.000 a 70.000 personas, y solamente esta cartelera trajo 14.000 personas. Así que pueden ver cómo este, este show pues es considerado un fracaso. Si lo llegan a hacer en un estadio de básquetbol quizás se hubiese visto lleno, mucha gente todavía estuviese hablando de este show, pero... 14.000 personas en un parque de pelota o un parque de fútbol con casi capacidad para 60.000 personas, pues no es tanto. Así que se ve feo, se ve bien vacío. Y pues eso llevó pues a que la NW, NWF perdi, empezara a perder dinero durante ese tiempo, 72. Además de que se le estaba haciendo difícil a Pedro Martínez conseguir luchadores de nombre que visitaran el territorio, ¿verdad? porque básicamente lo único que podía conseguir eran luchadores aulos o luchadores que estaban en esos momentos quizás en contra de la NWA. En 1972, eh, para tratar de contrarrestar lo que estaba sucediendo, la NWF, o Pedro Martínez, entra en una alianza con la empresa New Japan, que se acaba de formar con Antonio Inoki, y con la promoción de Do Chic en Detroit, que Do Chic, a pesar de que era miembro de la NWA, pues básicamente le importaba un pedo lo que pensaba la NWA, y él hacía lo que le daba la gana, y como era una de las personas más taquilleras del mundo, pues la NWA pues básicamente ¿verdad? Pues no le hacía nada, eh, lo, tener, ser una superestrella tenía sus beneficios, y esto comenzó a, tener, a llevar a tener intercambio de talento entre ambas empresas, durante ese tiempo caliviaron un poco a Pedro Martínez, quien seguían sus pleitos en corte y perdiendo dinero en tratar de conseguir esos malditos 20 mil dólares que supuestamente le debía Tuchman y Vince Padre, dinero que nunca, pero nunca recuperó perdió más peleando por ese dinero que en recuperarlo esto lleva, ¿verdad? pues que a finales del 73 como parte de este acuerdo, Anthony Inoki derrota a Johnny Powers para ganar el título mundial de la National Wrestling Federation y ¿verdad? comienza el reinado de Inoki ya que la WWF ninguna otra empresa quería darle el título, pues básicamente pues se corona campeón mundial de la National Wrestling Federation y se lleva el título para Japón, donde permanece hasta el año 1981, cuando pues, Antonio Noki lo guarda en la gaveta. Mientras tanto, venía de vez en cuando a defender el título, pero no es lo mismo cuando tienes el campeón ahí toda la semana que tener el campeón una vez al mes y eso empezó a bajar la asistencia empezó a bajar ¿verdad? el interés de la fanaticada en la empresa y en el verano de 74 Pedro Martínez pues, decide cerrar eh, la, la empresa la National Wrestling Federation al perder mucho dinero no tener el campeón, la asistencia es bajar y básicamente ¿verdad? pues la NWA y la WWF comenzar a llevarse a mucho de su talento durante ese tiempo para otras empresas y evita ¿verdad? que luchadores vayan al territorio, dejando la ciudad como quien dice, eh, muerta por decirlo así, por los próximos 12 años, porque a pesar, otra vez, de que Buffalo es una ciudad grande y tiene a Syracuse y tiene a Rochester al lado, pues la WWF y la NWA pues no deciden correr el allí, a diferencia de lo que hacen en Pittsburgh, la WWF vuelve y reclama Pittsburgh gracias a Bruno Sammartino, a pesar de y la NWA entra de lleno ahí también para competir y pelear por la ciudad de Pittsburgh, una competencia que duró hasta el año 87 cuando finalmente la NWA ganó la ciudad y también por pues, la ciudad de Cleveland, pues llega a pertenecer por un tiempo al territorio de Detroit, de The Chic The Cheek entra ahí, cuando cierra la empresa de Detroit, pues entra a Georgia Championship Wrestling, comienza a correr shows allí en Cleveland Luego que ocurre lo del Black Saturday, pues eh, Georgia Championship Wrestling ya no puede correr allí porque la WWF entra y comienza la guerra, ¿verdad? Entre Jim Crockett Promotions y la WWF por la ciudad de Cleveland, que básicamente se puede decir que nadie ganó porque ambas empresas pudieron subsistir durante ese tiempo. Mientras tanto Buffalo y el norte de Nueva York pues permanece desierto en cuanto a lucha libre se refiere con excepción de de vez en cuando la WWE subía para allá arriba y presentaban los programas de televisión y así por el estilo pero no había un territorio que cubriera por decirlo así el, el territorio de la manera correcta como se hacía en los años 70 al 74 y esto es así hasta que entra la figura de Robert Raskin quien era dueño de una compañía que promocionaba eventos deportivos quien abre nuevamente la compañía bajo el nombre de National Wrestling Federation y se presenta, y creo que fue bastante inteligente, como una alternativa al producto de la NWA y WWF de ese tiempo. Y tuvo bastante éxito, especialmente en los años 86 al 89, presentando un estilo <coughs> perdón, que era diferente al estilo al cual estaba acostumbrado la gente que vivía en el este de los Estados Unidos. La gente del este de Estados Unidos estaba acostumbrada al estilo de la WWF, que era hombre grande, feudo la WWF, todo el mundo sabe, más o menos, ¿verdad? Como era la WWF en ese tiempo, ¿verdad? Sacando a Bruno Sammartino, pues básicamente era bastante aburrido. Ellos presentan un estilo hardcore que no se estaba viendo mucho, especialmente en la WWF de ese tiempo, que tenían a Hogan y a Savage y a toda esta gente, pero no, no había mucha sangre, no había mucha violencia, y fue el primer lugar donde se le dio importancia a la lucha libre femenina. Básicamente le estaban dando algo a la gente de esa área, algo diferente a lo que estaba dando la Dolor en ese tiempo. Bruce Brody, cuando es baneado o es vetado de Japón por un periodo de tiempo debido a, al suceso que hizo con Inoki, donde abandonó la final, del torneo en parejas, eh, no tiene ya para viajar a Japón. Así que pues Bruce Brody, junto con Gary Hart, hacen de National Wrestling Federation su base y traen ahí el, el feudo de Bruce Brody contra Dula de Bush, un feudo que vendía en todos lados. Vendió en Puerto Rico, vendió en World Class, vendió en Texas, y lo traen a la National Wrestling Federation con lucha hardcore. También tienes a Bruce Brody contra Daisy Drake, a Dula de Bush contra DC Drake. Por el otro lado, como mencionamos, le da importancia a la lucha libre femenina muchas mujeres que estén con Pidiendo, este, van a ese territorio y se les da exposición bien inclusive creo que una de las primeras luchas enjauladas, si no fue aquí en Puerto Rico, fue en la National Wrestling Federation entre mujeres, entre Wendy Richter contra Heidi Lee Morgan eh, que ocurrió y ese fue un feudo bastante bueno que, que produjo bastante dinero entre los luchadores que estuvieron allí, pues estuvo Tonga Key, estuvieron los of básicamente un luchador que salía de WCW o WWF caían allí y competían bajo esa empresa, o cualquier luchador, ¿verdad?, que no estaba firmado por las dos empresas grandes que quedaban en ese tiempo. Todo esto, ¿verdad?, pues, eh, se pone un poco difícil eh, ya en los años 89, 90, porque una vez WCW pues, empieza a dar contrato exclusivo a luchadores por la calidad de luchadores que existen, pues, no es muy buena. Y la que queda, ¿verdad? pues, ya son veteranos, ya a punto de retirarse, o ya están los últimos tiempos. Y esto ¿verdad? pues, este, ¿verdad? Pues, evita que la National Wrestling Federation pues, pueda ser exitosa y tener buenas asistencias y así por el estilo. Para contrarrestar esto, Raskin hace lo que están haciendo muchas empresas hoy en día y lo que creo que fue tremenda movida. Y fue simplemente grabar para producir contenido para vender a diferentes mercados, especialmente mercados extranjeros en Europa, Centro y Sudamérica y Asia que tenían un gran interés en ver Lucha Libre. Así que básicamente lo que hacía es que hacía una grabación, producía contenido, lucha tras lucha, tras lucha, tras lucha, y cogía este contenido y lo vendía. Y tuvieron un éxito bastante bueno entre el 90 y el 93, donde ellos vendían toda esta programación a diferentes lugares que necesitaban programación de Lucha Libre, especialmente afuera de los Estados Unidos, y también en los Estados Unidos bajo las cadenas estas que se llamaban Sports Channel, Sports Channel Ohio, Sports Channel Chicago, y así por el estilo, que después se convirtieron en Fox Sports Regional Network y después ¿verdad? en NBC Sports, y así por el estilo. Lamentablemente, en el 94 pues, hubo diferencia entre las personas ¿verdad? que estaban trabajando en la oficina, este llevó a casos judiciales y así por el estilo, y Raskin pues, terminó cerrando la empresa en el año 1994. Y hasta el día de hoy, no ha podido regresar una empresa a ese territorio a correr, ¿verdad? Normalmente a independientes y así por el estilo, pero nunca ha sido, ¿verdad? Pues un, un territorio fuerte, por decirlo así. La WWF corre show de vez en cuando, la WCW corría show ahí de vez en cuando, pero nada que fuera del otro mundo como un territorio regular. Pero otra vez ellos establecieron para el área este lo que fue el estilo hardcore, un estilo que luego pues, utilizó ¿verdad? la Eastern Wrestling Alliance o la ECW, como llegamos a conocerla, aunque ECW también se robó bastante de Memphis, pero apeló a ese mercado y fue una de las primeras, si no la primera empresa, que simplemente pues, produjo contenido para vender a diferentes mercados de televisión algo, pues, que es lo que está haciendo hoy en día. Um, AEW Impact, WWE y todas esas empresas americanas simplemente producir contenido 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 de lucha y vendérselo a diferentes promociones o diferentes canales de televisión alrededor del mundo. Con esto terminamos nuestra mirada a la National Wrestling Federation y la semana que viene pues estaremos regresando con otro podcast bastante interesante. No sé ¿Cuál va a ser el tema? Pero estoy seguro que va a ser un tema bueno, créanme. Yo no hago porquería. Nada, mentira. Ya que humilde. Pero, anyway, sigan visitando desde los territorios, sigan visitando nuestra página de noticias modernas, Wrestling Dawn. Y mientras tanto, Lapa se despide, como siempre, su gran amigo, el k diciéndole a todos ustedes, Sayonara, amigos.